0: Tervetuloa seuraamaan Helpot kotisivut TVn yrittäjähaastattelua. Tänään vieraana on Seidatin perustaja Paulus perkkiä. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Esitellytkö itsesi?
1: Joo, mä oon Perkkiön Paulus, Seidatin perustaja, toimitusjohtaja. Oon toki yrittäjäuralla tehnyt paljon muutakin. Että oon nyt 15 vuotta toiminut yrittäjänä. Aloitin, aloitin niin brändi- ja design-toimisto Kontiumilla. Sen jälkeen perustin Puoran. Siinä on ollut välissä vähän muitakin yrityksiä, kuvamuistoja ja muita. Ja tällä hetkellä keskityt oikeastaan purroon ja seitattiin.
0: No, panotetaan heti seidattiin. Mulla on LinkedInistä tullut tosi usein vastaa tää teidän presentaatio prinsessa Noora Halttunin. Jotenkin kun miettii teidän firmaa niin siltä näkökulmasta, että mikä fiilis mulle tulee LinkedInin kautta, niin tuntuu, että teillä on tosi hyvä meininki siellä ja, ja tosi hyviä tyyppejä töissä. Kerro vähän täällä, täällä taustatiedolla, että, että kun te lähditte perustamaan tuota Seidattiin, niin mikä niin kuin teidän työilmapiiriin liittyvä niin kuin taktiikka oli, että minkälaisen, minkälaisen meininki te haluatte sinne ja, ja
1: niin millaisilla siellä on töissä? Kyllä. No, käytännössä oma ajatus on aina se, että tietysti töissä pitäisi olla mukavaa. Siellä kuitenkin vietetään aika paljon aikaa, monesti enempi kuin perheen kanssa. Ja sitä kautta, jos on niin kauheita puurtamista jokaisella meistä, niin ei siitä tuista mitä. mitään. Että sillä tavalla me tykkään, että on tosi tärkeä satsata siihen työilmapiiriin. Ja aina välillä siinä on onnistunut paremmin ja välillä heikommin. Että kyllä niin seiratinkin elinkaaressa, niin nyt mä oon tosi tyytyväinen siihen, mikä meininki meillä on. Että meillä on mahtava porukka, mahtava tiimi, kauhean drive koko ajan ja kaikki haluaa mennä. Viedä, viedä yritystä eteenpäin ja omaa osaamista eteenpäin, niin silloin se homma toimii. Mutta kyllä meillä on ollut välillä haasteitakin matkan varrella, että startti ei lähtenyt ihan, ihan heti oikeaan suuntaan.
0: Mennään ihan kohta tuohon tarkemmin, mutta kerrotko vähän yleisesti, just, että et, mitä te teette? Et mulla on esimerkiksi itsellä siis semmoinen käsitys, että, että te teette tai teidän niin ohjelmiston kautta pystyy tehdä hyvännäköisiä presentaatioita ja, ja nopeasti. Kyllä.
1: Niin. Elikkä Seedat on esitysalusta. Se on tavallaan meidän pääbisnestä. Eli ihan perussaa sovellus jonka avulla alustaan sä pystyt lataamaan esityksiä, tekemään siellä esityksiä, esittämään niitä, jakamaan, hallinnoimaan, analysoimaan. Ja sitten siihen tueksi, softan lisäksi, niin meillä on palveluita. Me tehdään paljon esityksiä asiakkaille, koulutetaan asiakkaita käyttämään meidän alustaa koulutetaan niitä pitämään ylipäätään esityksiä ja aika monta kertaa me toimitaan niin myynti- myynti-ihmisten kanssa, että sitten siinä mennä, ollaan niin hyvin lähellä myös sitä niin ihan myynnin konsultointia. Jos pidetään tuota aloitusta, niin
0: ää, minkä takia te halua sitä perustaa?
1: No, Se Seidat on syntynyt ihan puhtaasti puoran kautta, elikkä puoran markkinointi ja design-toimisto, siellä on tehty aina asiakkaille paljon erilaisia asioita pyritty helpottaa, helpottaa heidän myyntiä erilaisilla tukimateriaaleilla, auttaa niitä, että sinne saataisiin mahdollisimman paljon liideä sisään, jotta olisi vielä myytävää. Ja siinä sitten, kun asiakkaille on tehty niitä materiaaleja, niin sieltä on tullut toive, että, hei, että voisiko tämän tehdä jotenkin fiksummin. Eli iso haaste niillä on ollut se, että monesti, että kaikilla Myyjillä on erilaiset materiaalit, ne eivät ole yhteneväisiä, ne eivät ole ajan tasalla, ne eivät ole kenenkään hanskassa. Niitä ei pysty tekemään fonttien tai jo, jostain muista syistä niin ihan brändin mukaisiksi ja niiden jakaminen on vaikeaa, ei kukaan pysty analysoimaan miten niitä käytetään. Ei pysty hallinnoimaan millään tavalla käyttöoikeuksia, kuka pääsee mihinkä niin poispäin. Ei oikein niin tässä päivässä.
0: Joo. No. Ja onko teillä... Teidän toi Seidat, niin onko se joka kaikki ongelmat sitten?
1: No, luonnollisesti.
0: Tota, ketä, ketä muuta teillä on mukana? Sinulla onkin co-founder eli kuka, ket, kuka tai ketkä muut on ollut perustajia tossa.
1: No käytännössä Seidat on perustettu niinku Puoren tytäryhtiöksi ensimmäisessä okay. vaiheessa. Ja, ja tuota, siinä vaiheessa, kun se perustettiin tytäryhtiöksi, niin silloin se oli niinku sataprosenttisesti sillä tavalla. Mutta sitten Siinä, mitä mulla, on ollut mikä Mika esimerkiksi mukana, Linna Hannu, niin he ovat myös henkilökohtaisesti pilheellä siivulla mukana siinä. Jos miettii tuota järjestelmää
0: tarkemmin, niin esimerkiksi minkä takia mä en käyttäisi Powerpointia, vaan käyttäisiin nimenomaan CDATiin?
1: No, riippuu tietysti, että mitä, mihin sä tarvit esityksiä. Ja... PowerPoint on ihan hyvä työkalu siihen, että jos sä, jos sä luot esityksiä ja esität niitä, niin se toimii monesti ihan ok. Toki pikkuisen kuvalaatu, tekstilaatu voi olla tavallaan niin kuin piirtyä nykyaikaisen 4K-näytöillä aika ei ehkä ihan niin terävää, mitä se voisi olla. Mm. Mutta tavallaan ne suuremmat hyödyt sitten tulee nimenomaan siitä, jos sä pidät usein niitä esityksiä jaat niitä asiakkaille vaikka koulutuksen jälkeen koulutettaville. Tai sitten jos teitä on niin kuin isompi tiimi, jonka pitäisi käyttää samoja materiaaleja, ja sitä kautta sitä materiaalia alkaa tulla enempi. Sulla on vaikka joku semmoinen kuin firman tunnusluvut, se voi olla lähes jokaisessa eri tekissä, minkä sä teet eri käyttötarkoituksiin. Mm. Aika pian sä huomaat, että se on niin kuin kymmenissä eri esityksissä ja sitten tunnusluvut kehittyy ja muuttuu, niin se on mukava, että ne kaikki materiaalit osana ajan tasalla.
0: Niinpä, teillä, jos miettii noista niin onko ne niin pilvessä periaatteessa, että ne on samassa paikassa just? Että...
1: Joo, ne on, on meillä pilvessä kaikki materiaalit, mutta totta kai ne voi sieltä ladata sitten vaikka omalle koneelle tai tehdä niistä pdf ihan miten haluaa.
0: Jos, te my, tai jos miettii asiakkaan näkökulmasta, niin joka just käyttää Seidattiin, esimerkiksi myyntitilaisuuteen, niin onko teillä tullut vaikka paljon palautetta, että kun on käyttänyt, niin sitten on myynti parantunut paljon?
1: No, kyllähän meidän alustan käyttöön se pääperiaate oikeastaan on kaksi syytä. Toinen on, että säästää aikaa ja toinen on, että se parantaa myynnin mahdollisuuksia. Millä tavalla se parantaa myynnin mahdollisuuksia, niin se taas sitten riippuu yrityksestä. Että jollekin se tulee sitä kautta, että se mahdollistaa etämyynnin. Se on itse asiassa yksi parhaita työkaluja tällä hetkellä etämyyntiin. Varmin, ei, ei tarvitse kirjautua vastautteja mihinkään. Ja tavallaan verkkoyhteys toimii, ei tule mitään pätkimisiä, videot pyörii, kaikki, kaikki toimii niin kuin niiden pitääkin. Jollekin sitten taas se parantuminen tulee sitä kautta, että meidän... Alusta mahdollistaa sellaisen matriisimaisen sivurakenteen, jolloin se pystyt sitä eri tilanteissa käyttämään eri tavoin. Myyntihän ei ole koskaan lineaarista, että siellä aina asiakas vetää sellaisen jokerikortin taskusta ja sitten pitää keksiä jotain muuta, mihin ei ole ehkä lähtökohtaisesti valmistautunut. Mutta meillä tavallaan lähtökohtainen ajatus on, että sä voit rakentaa sellaisen tosi ison Dekiin, jossa on vaikka sanotaan 50 sivua, laajimmillaan tiedät joillakin asiakkailla yli 200 sivusiakin. Mutta silloin sä niin pystyt varautumaan erilaisiin tilanteisiin ja käyttämään sitä esitystä eri tilanteissa just sen tilanteen vaatimuksen mukaisesti. Ja mitä tuo matriisimainen siis tarkoittaa? No matriisimainen tarkoittaa hyvin pitkälle sitä, että perinteisesti esitykset on lineaarisia sillä tavalla, että on niin sivu kerrallaan pötkössä, joko ylhäältä alasta ja vasemmalta oikealle. Ja tavallaan silloinhan sulla ei ole mahdollisuus mennä ylös-alas. Mm. Tavallaan niin kuin siellä aina seuraava ja seuraava ja seuraava sivu. Ja meillä taas menee sillä tavalla, että sulla, meillä on niin kuin ylätaso. Ja siitä voi sitten lähteä porautumaan syvemmälle johonkin niin. tiettyyn teemaan. Ja ja sitä kautta niin kuin helposti eri tilanteissa käyttää sitä eri tavoin. Mä näin yhden
0: videon, missä oli toi Noora ja Jaajo, ja siinä just Jaajo selitti sitä, että et se, kun sä käyttää sitä itse omiin esityksiin, niin te teette ne sisällöt. Niin te... Kerro vähän tuosta puolestaan, että ilmeisesti teette kans sisältöä, jos asiakas haluaa.
1: No joo, kyllä me tehdään paljon sisältöä, mutta nyt hiljattain kun mä tsekkasin, niin meillä oli reilu 300 000 sivua meidän järjestelmässä, joku 15 000 esitystä. Aivan päivän selvää, että me ollaan aika pieni osa niistä tehty. Mm. Mutta sitten on tiettyjä asiakkaita, jotka haluaa palvelua, haluaa, että tekee, joku muu tekee ne esitykset, haluaa niistä näköisiä, visuaalisesti parempia, haluaa sparia siihen, että, että minkälainen on hyvä myyntiesitys, miten se rakennetaan, minkälaisia vaiheita siellä kannattaa olla ja mitä asioita kertoa, mitä jättää kertomatta. Ja niissä asioissa me
0: autetaan. Mikä teillä on... Niin kuin... Se ihan suurin tavoite. Haluaisitko tuon maailmanlaajuiseksi
1: ja niin kuin, mikä, mikä, mitä te, te halutte? Se on hyvin yksilitteinen ollut koko matkaa ajan, että me halutaan olla maailman ykkönen bisnespresentaatioissa. Loistavaa. Ei, ei me niin kuin sen matalammalla me ei, ei, niin kuin pyritä tavoittelemaan. Suomessa me ollaan saatu ihan kohtuullisen hyvä markkina-asema ja Suomessa käytännössä niin tää me koetaan, että tämä on meille pilottimarkkina. Että Samaan aikaan, kun me kehitetään tuotetta, tehdään siitä niin kuin entistä kilpailukykyisempää, niin täällä me on hyvä testata niitä erilaisia juttuja ja täältä me saadaan nopeasti asiakkailta palautetta, me pystytään niiden kanssa kommunikoimaan henkilökohtaisesti paremmin. Nyt jo noin 30 pinnaa käytöstä tulee Suomen rajojen ulkopuolelta, mutta sillä tiellä me ollaan vielä ihan alkumetreillä ei oikeastaan vielä ensimmäisellä askelellakaan. Onko teillä mitään
0: toimistossa ulkomailla? Vai? Ei ole vielä Ei. tällä hetkellä. Okay. Onko, mihin tai, o,
1: o, jos jossain vaiheessa on, on niin onko, onko teillä jotain, mihin te haluaisitte mennä no, Kyllä me aloitetaan niin kuin Maailmanvallatus Euroopasta. Ja sen jälkeen sitten on niin kuin jenkit, jenkit ja Kauko Itä. Tuota, oikeastaan me itse nähdään sillä tavalla, että sen toimistojen sijainnit, sijainnit niin määrittelee ehkä aikavyöhykkeet kaikista eniten. Joo. Että esimerkiksi niin kuin Suomesta käsin jenkkeihin on aika vaikea järjestää asiakaspalvelua ja tukea niille ihmisille pelkästään jo aikavyöhykkeiden takia. Että tietysti niin voisihan täälläkin tehdä kolmessa vuorossa töitä, mutta en mä tiedä. Ei se ehkä ole ihan luontevaa. Mm. Ja sitten jos me saadaan jenkeistä niin kuin lokaalit kaverit sinne puikkoihin, niin se on huomattavasti paremmin toimi. Ää, puu... Mutta ei tule joka maahan perustaa omaa. Omaa erillistä toimistoa, että joo. tavallaan se, se, että on toimistoja siellä täällä, niin ei ole ehkä niin kuin, tavoitteiden mukaista.
0: Niin ei välttämättä tarvitse, kun tuo on kuitenkin niin kuin ohjelmisto. Niin ei, ole, ei, ei ole sellainen, että perustaa niin franssaisen kaupan, että siellä on joka paikassa. Mutta, mm.
1: tuota, mutta kun... tietysti näin niin olisihan se mukava, että olisi joku, joku paikka niin kuin alppien kupeessa ja joku vähän aurinkoisemmassa paikassa. Mm, mm. Aina tällaisia niin kuin, haaveita voi. Onko sulle itsellä jotain haaveita
0: tai kiinnostuksen kohteet silleen, että, että pääsisit vaikka toimistoon laittaa alpeilla siellä, siellä niinku pystyy sen homman vai haluat seita olla täällä Suomessa? Mikä sulla on no,
1: mä Tietysti meillä on niin omat bisnesdriverit, jotka loppujen lopuksi kuitenkin niin bisneksessä on ne niin pääjutut. Mutta tietysti niin harrastukset ja harrastuksia ja sitä kautta voi olla niin henkilökohtaisia Niinpä, Niinpä,
0: niinpä. Et mulla itsellä siis kävi silleen, että mä olin aikaisemmin
1: miettinyt, että, että mä nimenomaan
0: jossain vaiheessa haluisin olla ulkomailla töissä. Mutta sitten kun mä kävin kokea sen, niin aika nopeasti huomasin, että ei mä halua Suomessa. Ja sit kaikki, kaikki muutu silleen, että miten mä niinku, taktikoin omia juttuihin. Niin nyt se on niin, että mä niin olla Suomessa. Niin, niin tota, mietin vaan siis sen takia, että, että
1: kiinnostaako sinua Onhan Suomi hyvä paikka. Tämä on hyvä ympäristö, ympäristö kehittää, mutta sitten taas niin onhan meidän kulttuuri. Kulttuuri on niin vähän erilainen kuin muualla ja sitä kautta sitten niin joudutaan kyllä kokeilemaan mukautuun erilaisiin kulttuureihin. Osa tuntuu aika haastavilta kieltämättä, että esimerkiksi intialaisten kanssa asiointi niin ei meillä niin kauhean hyviä kokemuksia. Niistä on Noora, Noora mainitsit tuossa, niin Nooralla oli hyvä kokemus kerran, Inkkareiden kanssa oli palaveria oltiin myymässä jotain, niin ei oikein suostunut keskusteleen kun oli nainen vastasi. Oho, okei.
0: Okay. Tätä mä tiennyt. Tota, vois tiennyt. Voisi pikkasen puhua vielä teidän tiimistä, eli teillä on, no, nyt Noora ainakin, Ke, ketä muita tai mimosi rooleja. Niin kuin
1: paljon te teitä se on? No meitä on toistakymmentä henkeä tällä hetkellä. Että meillä on myynnissä on tuota, suvia, Joria, Heikki on vasta aloittanut. Sitten Juho, Juho tekee jonkin verran vähän opintoja tuossa sivussa. ja Juho on tehnyt sitä etänä tuolta Oulun suunnalta. Joo. Sitten meillä on, on tuota kehitystiimi ja tuotantotiimi.
0: Joo, hei kun tää on siis se Boure? Boure. sorry. <laughs> tytäryhtiö, niin puhutaan vielä tuosta Bouresta. Nykyisin sisään Okei, okei. Kerro vähän siitä, mikä, mikä tee, niin kuin, tai mis, missä, miten se lähti, ö, vähän sama, tiimi, mikä se
1: bisnes ylipäätänsä on? Niin. Joo, Puore oikeastaan syntyi puolittain vahingossa. Taustalla oli se, että olen koulutukseltain teollinen muotoilija ja olin eka alun perin ollut, ollut niin kuin töissä muovassa Vaasassa ja siitä sitten perustettiin yhden työkaverin kanssa. Ja ja sitten henkilön kanssa oma yritys, ja markkinointi ja design-toimisto Silloin me kutsuttiin sitä brändiä design-toimistoksi. Ja mä olin siinä noin kolmisen vuotta ja sitten totesin, että mun on ehkä hyvä jäädä siitä pois. Ennen kuin, ennen kuin siinä tulee niin kuin haasteita. Haasteita meidän välillä vielä ei ehtinyt tulla, mutta koin kuitenkin, että ei se... Ei niin kuin se toiminta ei, ei niin kuin lähtenyt menemään ihan sillä tavalla, mitä itse toivosi Silloin niin yrittäjänä ajattelin, että hyvä jää, jäädä sivuun. Okay. Ja mä jäin sivu ja tarkoitus oli tosiaan niin mennä muualle töihin. Mutta sitten tietysti työtarjouksia tuli aika paljon ja mä vähän niitäkin tsekkasin. Mutta sitten asiakkaat soitteli niin paljon perään ja uutta, mielenki- uutta mielenkiintoista projektia. Ja... Sitten oli jotain tiettyjä juttuja, jotka mä olin luvannut hoitaa, hoitaa niin kuin sinne vanhan kontyymin puolelle ja sitä varten jouvuin perustaan yritykset saamme ne laskutettua. Ja sille tielle mä jäin. Aloitin sen niin innovatiivisella nimellä kuin Paulus Perkio Consulting. Okay. Syy siinä oli se vaan, että se on niin Mä en keksinyt hyvää nimeä, mä ajattelin, että mä laitan niin idiootin nimeä, että mä muistan sen vaihtaa ihan varmasti. <tos> <tos> ja siinä vaiheessa sitten, kun mä yhtiöitin sen osakeyhtiöksi, niin siinä vaiheessa siitä tuli Puore. Tällä hetkellä Puore on sellainen noin 30 hengen vähän reilu tiimi, tiimi. Ja tavallaan pääpaikka siinä on Vaasassa ja sitten meillä on Helsingissä iso porukka ja sitten on sehniä ja Kokkolassa myös. Okay. Se on vähän semmoinen pohjalaista. Niin. Vaikka saamelainen nimi.
0: Oletko saanut yrittää yrittäjä siinä vai oliko siinä muitakin perustamassa?
1: No joo, siis, siis no, vai- on, joo, no, on yksi. olen yksin se perustanut. Joo, joo. Okay. Yksi on sen perustanut ja, ja tuota, tällä hetkellä meidän niin emoyhtiö pure investomista sitten. Puur. Okay. Okay. Joo,
0: voisi tota, olla parista näistä nyt puhuttu, mit, mitkä. Sulla on vielä menossa periaat, no enemmän tietenkin seidät, mutta Kyllä. Kerro, kerro vähän, et mitä muuta sä teet tällä hetkellä? Onko jotain vapaaehtoisia juttuja, tai harrastuksia tai mitä sä niin kun, tykkäät tehdä työnnoissa?
1: No Työ vie ehkä aika paljon aikaa loppujen lopuksi. Loppuaika menee sitten omiin harrastuksiin perheen, perheen kesken hommiin. Mulla on kohtuullisen iso perhe ja sitä kautta sitten Asutaan omaa kotitalossa, niin sieltä tulee kaikkea pientä puuhaa. Mm. Muun muassa eilen, eilen vaatehuoneessa sato vettä. Ja oh, okay. Se tietysti niin tarkoittaa, että silloin lähdetään aika nopeasti katsoa, että mistä se homma tulee. Korjatko itse? No, kyllä mä niin ensiavun annoin ja kyllä mä pystyn talon korjaamaan. Että, että mä oon jannuna ollut niin paljon rakennuksilla ja rakennusalan perheessä kasvanut. Ja ja tavallaan niin kuin suurimman osan, osan niin kuin työurastakin on toiminut erilaisten rakennusalaan liittyvien yritysten kanssa hyvin paljon. Mm. Se on jollain tavalla niin kuin sisäsyntyneen juttuja Itse asiassa siinä, mitä oli niin kuin ongelmia, niin ollaan joskus oltu rakentamassa, rakentamassa tai tekemässä asennusohjeita niihin kattojen läpivienteihin, joiden yhteydessä ne haasteet olivat. Mm. Mut sähän on tosi hyvä asia sillä itse asiassa sun
0: tarinaa niin niin tota, ää, sä oot siis ää, nuorena ollut rakennusalan
1: No joo mä oon, oon niin tenavana ollu rakennuksilla töissä kaiken kesä, kesätyö, kesätyöt kesätyöt okay, okay. kesätyöt mutta tietysti isä ollu rakennusalan yrittäjä ja niin, niin mulla itse sitä, sitä kautta niin kasvanut alalle sisään ja... Mä uskon, että tavallaan se että on, on niin aina ollu rakentamisen kanssa niin ihan pienestä lapsuudesta asti tekemisissä, niin on tietyllä tavalla rakennusalan sanasta tullut, mm. tullut tutuksia, kun puhutaan SMYkeistä tai jostain ihan mistä vaan, niin tietää suunnilleen mistä puhutaan. Joo, mulla itse
0: asiassa SMY-ki tuli, oli tuota toinen haastelu, oli tämmöinen kuin Petri Kapulainen, niin se on just rakennusalan firman perustaja, niin siinä aikana tuli just, että tuli puhetta noista, no ehkä hauskankuuloisista sanoista varsinkin, niin kuin pääkaupunkiseutolaiselle, niin mä, mä en kyllä pakko myöntää, mä en nyt muista, mutta sano myykin. Mä en myykin, mitä, mitä sen nyt tarkoittikaan?
1: No niitä lauteja, jotka on siinä ikkunan ympärillä.
0: Joo. No. M- muuta, jos, jos miettii sun vaikka niin lapsuttaja tuota nuoruutta, niin jos sä olit kesätöissä rakennusalalla, niin millainen vaikka sä olit koulussa, olit se hyvä oppilas,
1: Mikä? No kyllä mä oon niin koulussa ollut, Ihan hyvä oppilas. Tietysti niin kuin koulusta on ihan hauska, hauska sinänsä, että olen, kun olen teollinen muotoilija, niin olen taiteiden tiedekunnassa opiskellut taiteen maisteri. Okay. ja tuota, Huonoin arvosana tietysti peruskoulusta on kuvataiteista. <laughs> Aika ja hauska. Näinhän näin kulkee tietysti niin kuin käsikädessä. Mutta olen, minä, olen minä, niin kuin ihan hyvä, hyvä oppilas ollut ja tavallaan siihen niin olen aika nuorena jo päättänyt, jollain tasolla, että musta tulee yrittäjä Joo. ja lukeminen sinänsä ei kauheasti kiinnosta, mutta ehkä mä hyvä kuuntelee. Mm. Se mitä mä luin niin oli Lapin kansan sarjakuvat ja Aku Ankka ja kauppalehden protestilista. <tul- tuleeko mitään tuosta
0: protestilistasta mieleen, jotain parhainta? Mitä, mitä? Onko se jäänyt mikään mieleen sieltä? Ei.
1: Ei ole ole mitään mitään erityistä, mutta mutta täytyy sanoa, että on yksi yhtiö, jossa ollut mukana, niin oli kerran protestilistalla ja se oli aika kova paikka sillä tavalla, että se oli myös sellainen tilanne, että se oli täysin meistä johtumaton tai tavallaan olin osakkaana siinä yrityksessä ja ja eräs lasku. Yksi henkilö oli jättänyt hoitamatta, ja siinä vaiheessa, kun tuli ulos otosta viesti, niin siinä vaiheessa vasta niin hallituksessa tiettiin oh. asiasta, ja sen jälkeen ei niin mitään voinut asialle tehdä, ja se oli vähän semmoinen erittäin ikävä tilanne. Mm. Ja mitä tämä
0: protestillisesti siis tarkoittaa, jos on?
1: No, jos on, jos sä et maksa laskuja, niin silloin tavallaan siitä, siitä tulee, maksuhäiriömerkintä, se menee ulosottoon ja muuten. Itse mä en tiedä tarkalleen sitä prosessia, missä vaiheessa, missä vaiheessa siihen protestilistalle aina pääsee. Käsittääkseni okay. siinä on muutamia eri, eri tapoja.
0: Selkeä. Tota, miten sitten sen jälkeen sulla oli tossa, siis jos miettii, että sä kävit sen koulun. Itse, itse mä haluan pikkasen palaa tuohon kouluun vielä, niin mulla siis itellä Mun pitää ehkä tajuus se koulun kautta tai työn, työnteon kautta, että, että ei oikein vaan pysty, että mulla on jonkinlainen tietty auktoriteettiongelma tai jotain. Että esimerkiksi koulussa, jos, jos annettiin tehtäviä, sanotaan siis lukion jälkeen, niin mä niin en halunnut tehdä yleensä niitä. Että jotenkin tarvitsee sellaisen tietynlaisen vapauden, mikä just yrittäjänä on, että mä saan tehdä milloin mä haluan, mitä mä haluan ja kenen kanssa tahansa haluan. Niin onko sulla mitään tuommoista ollut, kun sanoit, että sä oot ollut hyvä oppilas, niin oliko sulla mitään sellaista niin kuin, ä, sille, erityissyytä, että on pakko olla yrittäjä? Vähän niin. mulla oli, mä koin, että mulla oli tuommoista.
1: Ei mulla sellaista. Enkä mä ite, ite tavallaan niin kuin, mun mielestä vapaus on tietyllä tavalla myös lumetta. Joo. Sillä tavalla, että, että silloin sä oot kuitenkin vastuussa työntekijöille, sä oot vastuussa asiakkaille. Ja sitä kautta niin en, mä, en mä osaa niin ajatella sitä sellaisena niin mielettömänä vapautena. Tietysti, jos on niin yksi yrittäjä ja, ja tavallaan. Mä oon, mä oon. Ehkä vielä sellaisessa niin elämäntilanteessa, että ei ole kauheasti perhettä ja tavallaan mm. pärjää pienillä tuloilla, niin siinä tilanteessa ehkä. ehkä voi tulla semmoinen, semmoinen niin kokemus, niin, mutta meillä, on meilläkin on tämän. tavallaan niin konsernissa niin reilu 40 henkeä töissä, niin tietysti en mä ollut oikeastaan kauhean pitkää aikaa muilla töissä suhteessa niin koko, koko työelämästä, ja niin en mä osaa sitä sanoa, ja silloin kun mä oon ollut töissä, niin kyllä mä oon on tietysti se niinku sen vastuunkantanut silloin että, mm. että Myöskään että myös omalta kohdalta usko että tekisin yhtään niinku eri tavalla niitä töitä riippumatta siitä että onko mä yrittäjänä vai ei. Mm. Mulla on jos toi sama asia
0: on ihan harrastuksissakin. että esimerkiksi vaikka menin salibändi joukkoaiseen niin heti tokala kaudella must tuli vähän niin kuin sen joukkojen johtaja silleen, et, et olen huomannut sen, kun olen saanut paikassa, niin tulee tarve siihen, että et saan päättää jutuista. Ei se ole semmoinen juttu, vaan nimenomaan, nimenomaan haluan, niin et että on tosi hyvä johtaja, niin kun, ihmisen johtaja mielessä, että et, et, niin tekee asioita, että niil, niin muilla on kiva olla ja hyvä olla ja luottaa ja niin. Jotenkin ihan joka paikassa tulee toi esiin.
1: Kyllä. Olen ehkä enempi itse johtajana, sellainen niin asiajohtaja. Okay. sitten niin loppujen lopuksi kuitenkin, että sitten on hyvä, että ympärillä on sellaisia ihmisiä, jotka niin huolehtii siitä, että on kiva olla. Mä ehkä mm-hmm. itse keskityy aivan liian paljon myös siihen, että asiat vaan niin saahan tapahtumaan ja rullaamaan. Mutta sekin on tärkeä. Se on tärkeä osa myös sekin. On ja siis, mun mielestä,
0: mun mielestä se on hyvä mennä niiden omien vahvuusten mukaan ja mitä niin haluaa tehdä. Et mulla on esimerkiksi mulla on ihan selkeä se, että mä haluan olla niin sellainen tyyppi, joka sitten olisi. Niiden, just ihmisten kanssa se paljon tekemisissä ja puhuu niiden kanssa ja, ja teillä Jos saat itse asiatyyppi, niin onko teillä niinku firmassa joku, joka just vaik- säännöllisesti juttelee työntekijöiden kanssa tai jotain
1: tommoista? Kyllä me juttelee ja tavallaan niin kuin sitä se mun työ on Joo, hyvin, jo, pitkälle, jo jo. hyvin pitkälle, okay. mutta tavallaan niin kuin ehkä se selkeämmin se niin kuin oma minäkuva on enempi sitä asiajohtamista ja, ja tavallaan sitä ihmisten johtamista. Niin on on varmasti joutunut tuota opettelemaankin. Joo. Hei. Ja siihen liittyvää niin tällaista kaikkea kannustamista ja muuta. Niin. Sul,
0: jos, jos miettii tuota aihetta, niin onko sinulla jotain. Tai kertoa jonkun tosi hyvän asian, mitä sä oot oppinut tuohon liittyen.
1: No, tulee sen verran nopeasti, että en ehkä niin ihan ykkösellä ykköselle niin kuin mitä hyvää storia osat tuosta heittää. Okay, okay. Sen on tavallaan se kannustaminen ja selkeät tavoitteet, niin kyllä mä oon monen kertaan nähnyt sen. Ehkä hyvä mm. esimerkki oli, oli niin kuin viime, viime syksynä. Koin että Seiratilla, että me ollaan siinä tilanteessa, että nyt meidän pitää niin kuin ottaa kertaluokkaa niin kuin isompi, ja. isompi loikka. Ja saa sitten viettyä se vähän pitemmää aikaa ja aikaisen hyvää tasoa. Mietittiin siinä sitten, että miten tämä asia ratkaistaan. Me perustettiin tämmöinen operaatio Riksgrensen. Ja tuota, tavoite, asetettiin neljän kuukauden ajalle tietty tavoite. Ja kun tavoitteisiin päästään, niin lähdetään koko firma Riksgrensen. Niin Riksgrensen tullaan ihan Pohjois-Ruotissa, niin ruotsia ja Norjan rajalla, valtion raja Riksgrensen. Mm. Ja tuota, me oltiin siellä toukokuussa. toukokuussa koko firma muutama päivä, vähän laskettiin otettiin ja otettiin aurinkoa sateisena päivänä käytiin sitten Lofoteilla ja sitten matkalla käytiin Rovaniemellä valitseen meidän firmalle Poro.
0: Mm. Kuulostaa just nimenomaan millä mä aloitin tän haastelun, niin toi kertoo, että, että selkeästi ei ole hyvä meininki siellä.
1: Joo, ja, ja tavallaan... Samalla oli niin kuin hyvä mahdollisuus siihen, että kaikki pääsi Lappiin. Mm. Omat juuret on Lapissa ja mm. on ustainen ja Sillä tavalla niin kuin Seidatin juuret nimestä lähtien niin on, on tietyllä tavalla siellä. Ja Joo. Kaikki pääsi pienen palan saamaan siitä, että mitä se Lappi oikeasti on. Niin pystyy asiakkaillekin paremmin kerta. Mm, mm.
0: Hei, nyt otetaan pikku ja jatketaan kohta. Joo, jat- jatketaan hommaa, niin
1: kerrotko, että mikä merkitys esityksillä on bisneksessä? No sehän on tietysti tosi mielenkiintoinen kysymys niin Seiratin näkökulmasta, että me tehdään esityksiä, niin totta kai me niinku oletetaan, että niillä on joku merkitys. Ja tavallaan tietysti kaikkihan lähtee siitä, että kun tut- perehdytään tuollaisiin niinku tutkimuksiin, että miten ihmiset, ymmärtää asioita. Miten ne sisäistää viestejä esimerkiksi? Niin kaikille varmaan on tuttuja tällaiset tutkimukset, joissa niin käsitellään sitä, kuinka nopeasti ihminen pystyy vaikka kuvasta imeämään sen informaation, mitä siitä on saatavissa. Se tulee huomattavasti nopeammin kuin tässä, kun me puhutaan. Okay. Se on niin tuhansia tai kymmeniä ja tuhansia kertoja nopeampaa. Ja, ja tavallaan silloin samalla tavalla sitten on tutkittu sitä, että nyt kun me puhutaan tässä, mm. niin keskimäärin kuulijat sisäistää sitten noin 10 prosenttia. Aika vähän. Mikä on aika vähän loppujen lopuksi. Jos tämä olisi niinku tekstitetty ja tek, niinku, siinä olisi tekstiä tukemassa, niin se nousee jo tuplaksi 20 prosenttia, mutta puhutaan vielä edelleen niin kuin aika matalasta mm. sisäistämiskyvystä. Olen itse asiassa huomannut on ihan, ihan selkeästi, jos katsoin videoita,
0: että onko tekstejä tai, äh, niinku, tai jos on tai ei, niin ihan jär, järkyttävä ero siihen, että ensinnäkin mitä jää mieleen ja et että et miten sä jaksat kuunnella sitä, sitä.
1: ja Sitten jos siihen puheen tueksi tuodaan jotain visuaalista materiaalia, kuvia, Erilaisia kaavioita, hymyileviä kasvoja, jos se tietysti liittyy siihen aiheeseen. Niin se, että kuinka paljon ihminen sisäistää, niin se nousee 80 prosenttia. Eli se on kahdeksan kertaa enempi ihminen sisäistää, kuin siinä jotain visuaalista tukimateriaalia, joka tukee sitä viestiä. Ja onhan se ero jäätävä. Eli se kaveri, joka niin kuin sanoo, että hän pystyy ilman mitään kalvoja tai tukivälineitä niin myyntiä tekemään. Kyllä mulla tekee mieli aina kysyä, että no, paljonko sä myisit, jos sä käyttäsit jotain tukimateriaalia. Mm, mm. Sitä kautta niin syntyy, syntyy se niin keskeinen syy, minkä takia Seidotin kaltaisille ratkaisuille on tarvetta. Että sehän on ihan valtava määrä, mitä päivittäin tehdään presentaatioita maailmassa ylipäätään. Että mä en Tältä istumalta muistan, mutta se on kymmeniä miljoonia esityksiä, mitä tulee joka ikinen päivä uusia maailmaa. Ja ja tavallaan tuossa on se keskeinen syy. Toisaalta sitten, jos ajatellaan myyntityötä, että miksi myyntityössä nimenomaan sitä kannattaisi käyttää, niin toinen toinen syy sen lisäksi, että ne asiakkaat saataisiin ymmärtää, että mitä tässä ollaan myymässä, Niin on tietysti se, että jos sä haluat yritystä kasvattaa, niin sun on pakko konseptoida eri asioita. Sun pitää tuotanto rakentaa tietyllä tavalla, myynti rakentaa tietyllä tavalla, sinne tukitoimintoja ja muuta. Ja nyt jos ajatellaan, että myynti on kuitenkin yrityksen tärkein resurssi, aika lähes kaikissa yrityksissä. Jos sulla ei ole myyntiä, niin yrityksen kassavirta ehtyy ja homma ei toimi. Ja jos et saa sitä myyntiä skaalattua, niin et sä saa skaalattua koko yritystä. Mm. Ja aika keskeinen osa sitä myynnin skaalaamista. Jotta se skaalaaminen on mahdollista, niin sun pitää rakentaa selkeä toimintamalli, mitä sitä myyntiä tehdään. Se mitä me tehdään asiakkaiden kanssa hyvin paljon on tavallaan se, että rakennetaan esityksistä se myyntikonseptin runko Eli rakennetaan se esitys sillä tavalla, että se tukee myyjää siinä myyntitilanteessa mahdollisimman hyvin. Ja silloin, kun se tukee myyjää mahdollisimman hyvin, myyjä on helppo tehdä sitä työtä. Se mm. saa onnistumisia. Toisaalta, kun pyritään siihen, että kaikki myyjät toimii samankaltaisesti, niitä ei tarvitse toimia identtisesti samalla tavalla, se ei onnistu. Koska myyjät on kaikista kovimpia improvisoijia. Ja myyjät on tavallaan niin kuin monet yrittäjät, että ne kaipaavat sitä vapautta toimia. Mm. Niitä ei voi kahlita. Kyllä. Sen takia Heiratissa esimerkiksi jokaisella myyjällä voi olla omat myynnin materiaalit, ne voi laittaa ne slaidit haluamaan sen järjestykseen, mutta yhä edelleen ne päivittyy keskitetysti. Ja näin kun myyjillä on tavallaan selkeä runko sille, että miten ne voi hoitaa sen myyntitapaamisen. Niin siitä tulee se iso skaalausmahdollisuus. Sulla on selkeä myynnin konsepti, mm-hmm. sitä on helppo skaalata, sitä on helppo johtaa. Sä voit mittaroida sitä aivan eri tavalla, että miten niitä asioita tehdään. ja Sitä kautta saada niin huomattavasti parempia tuloksia. Myös että kun sulla on hyvä, selkeä toimintatapa siihen myyntiin, sä pystyt uuden myyjän ottaa niin hyvin nopeasti sisään ja se pystyy alkaa tekemään tulosta.
0: Mm-hmm.
1: Ja Esitys, esitykset on tosi monta kertaa ymmärretty väärin. Tänään Justiisa lähti meillä yksi, yksi projekti liikkeelle, jossa tuota, ensimmäinen kontakti tuli niin kuin mun ja heidän toimitusjohtajan välillä. Ja tässä keississä Justina tavallaan tämä toimitusjohtaja osti meidän idean niin kuin todella nopeasti. Mm-hmm. Mutta sitten meillä oli toinen palaveri, jossa oli tavallaan heidän myyjän mukana ja siinä sitten kuultiin. Asia käytiin läpi, niin mä havaitsin, että hän ei ole kauheasti äänessä. Ja, ja tuota, sain hänet sitten puhumaan ja hän kertoi, että eihän presentoinnille ole meillä tapaamissa aikaa kuin korkeintaan kolme minuuttia. En ei, ei usko, että meidän kannattaa siihen kauheasti satsata. No mä tietysti heitin vastapallon, että mun mielestä myyntitilanteessa ei kannata presentoida ollenkaan. <laughs> että mun mielestä se on aja hukkaa että kyllähän myyntitilanne kannattaa käyttää siihen, että myydään, mutta se, että jos jos siinäkin monessa yrityksessä on iso haaste, että ne myyntipresentaatiot ymmärretään aivan väärin, eli ne ne on oikeasti yritys- tai tuotepresentaatioita, siellä on vain sitä yrityksen perusoksennusta, että mikä on tavallaan tämä yritys, montako henkeä, mikä on meidän historia, minkälaista porukkaa meillä on duunissa ja mitä me tehdään. Mm. Eihän se kiinnosta ketään. Mm. Se kiinnostaa, että miten, miten se yritys ratkaisee ne asiakkaan ongelmat. Ja, ja sen takia meillä on hyvin paljon niin kuin, käytetty energiaa siihen, että millainen on hyvä myyntiesitys. Ja aika monesti me on, on rakennettu sitä ihan yksinkertaisella mallilla, että alkuu ihan lyhyt intro, mistä tässä on kyse. Sitten me rakennetaan tosi monesti tarvekartoitus siihen sillä tavalla, että siellä on niin myyjää tukevia sellaisia sopivia teemoja, joiden kautta se myyjä käy sen tarvekartoituksen niin oikealla tavalla läpi. Eikä poika se väärässä kohtaa. Jonka jälkeen sitten voidaan vähän kuvailla sitä, että mikä se, mikä se ratkaisu on, jota tässä ylipäätään ollaan ratkaisemassa. Ja mikä on sitten teidän yrityksen tapa ratkaista se, miksi teidän kanssa kannattaisi tehdä näitä hommia, mikä on se prosessi, miten tästä mennään eteenpäin, minkälaisia referenssejä, mitkä on seuraavat askeleet. Rakennetaan sinne selkeä putki, että miten se myynti hoidetaan, miten taklataan vastaväitteet jo ennen kuin asiakas on niitä edes esittänyt. sillä tavalla uitetaan se asiakas niin automaattisesti siihen, siihen niin kuin, kauppaan. Totta kai yhä edelleen jää jäljelle se, että sitten pitää niin kuin, olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Että ei, ei niinku nakkikioskille, niin ei niille kauheita niin kukkakimppuja kannate sinne koittaa myydä. Mm. Ei se välttämättä ole se niiden bisnestä.
0: Niin, niin.
1: Joo. Ja, ja sillä tavalla me... Niin kuin, Nähdään, että ollaan pystytty auttamaan monia, monia yrityksiä nimenomaan siinä, että miten rakennetaan oikeasti hyvä myyntiesitys. Ja sen, sen kun ratkaise, niin sen jälkeen on aika monella meidän asiakkailla on hyvä, hyvä skaalavaihe lähtenyt päälle.
0: Onko tuo, miten te tuon asian vähän niin ratkaisitte tai teette, niin onko se jo siinä myyntitilanteessa ennen kuin on teidän asiakas vai autotteko noissa asioissa vasta sitten kun ne
1: on? No mä, en, mä en tiedä, onko mä hölmö, mutta mä en osaa niinku vetää rajaa siihen, että, että missä vaiheessa aletaan asiakasta auttamaan. Okei, okay, yeah. joo. mä en koe, että on niinku semmosia asioita, joita voi, voi ja kannattaa pimittää. Ja silloin se niinku käytännössä se tarkoittaa sitä, että heti ekaa tapaamisesta lähtien, niin kyllä me niinku lähdetään hakemaan sitä, että mitä asioita kannattaisi viedä eteenpäin ja millä mm, tavalla ne kannattaisi mm. tehdä ja avoimesti autetaan heti. Ja mä itse uskon, että se myyntityössä on tosi tärkeää, että sä oikeasti pystyt osoittamaan myös, että sä pystyt auttamaan asiakasta. Mm. Jos miettii muutenkin,
0: siis sillä, että jos en saa asiakkaan, niin kyllä mä uskon, että, toi, että on valmis auttaa ennen kuin on vähän niin kuin virallisesti asiakas, niin onhan se nyt tosi hyvä.
1: No on, ja, ja tavallaan mun mielestä se on tärkeetä. Että jos mä oon niinku itse ostamassa, ostamassa palvelua, ja tässä on niinku tietyn tyyppisiä asiantuntijapalveluita joutunut viime aikoina ostamaan enempi, niin on se, se on mielenkiintoinen olla itsekin välillä taas niinku ostajan pallilla ja, ja niinku keskustella erilaisten toimijoiden kanssa. Jos se toimija vaan kertoo, että hei, näin me tehtäis, Tossa on sun prosessi, että kun sä meiltä ostat, niin sä saat näin ja näin monta päivää tällä ja tällä hinnalla ja siellä tapahtuu suunnilleen tuollaisia asioita, niin kyllä sellainen myö automaattisesti kakkoslaarissa, jos siinä vastassa on semmoinen kaveri, joka kertoo, että hei, sun kannattaa oikeasti huomioida toi juttu ja se kannattaisi ehkä ratkaista jotenkin tällä tavalla, sitten sulla on vielä tommonen juttu, kiinnitä siihen enempi huomiota mm. ja oikeastaan sinun kannattaisi tähän niin oikeasti, tämä on niin iso asia, että tähän menee vähän enempi aikaa. Mm. Tai että, että tuota, elä tuohon keskity, että sä säästät siinä aika paljon, että siitä ei ole sulle oikeasti mitään hyötyä. Minulle mm. tuli itse asiassa tuosta säästämisjutusta mieleen yksi kokemus. Mä olin,
0: mä olin kyllä tässä, mutta äh, minä olin tilaamassa jotain ruokaa. Sitten sanoin, että minulla on hirveä nälkä ja sitten kysyin, niin kuin, että kuinka minun pitäisi tilaa, että mä olisin täynnä sen jälkeen. Ja ja Sitten myyjä oli silleen, että et hei, et, kaksi riittää, mä, mä tiedän, että mä voisin myydä, kyllä se oli kolmannen, mutta, mutta totuus on, että kaksi sulle riittää, että nämä täyttää aika paljon. Niin sit sen jälkeen mä ostin ne kaksi, mutta mä maksoin kolme. Ja mä halusin, mä halusin palkita tuota rehellisitä rehellisiltä tuossa tilanteessa. Se, halus, että se, se niin laittoi mun tarpeet, omien tarpeet teille ja mun mielestä niin tommoset on siiste ja mä, mä aina, jos pystyn, niin haluan palkita sitä. Kyllä.
1: Joo, ja toi, toi on niin kuin, mielenkiintoinen, että mä en itse oikein niin kuin, hyväksy sen tyyppistä kaupankäyntiä, mitä, mitä niin kuin, välillä harrastetaan, että tehdään joku sisään, sisäheittohinta, jotta saadaan myytyä niin kuin, lisäkauppaa.
0: Joo, joo. Mä että,
1: että, että mä itse suhtaudun siihen, että niin kuin, heti lähtökohtaisesti myydään tavallaan sillä oikealla hinnalla ja, ja tavallaan ei tehdä sinne mitään piilokuuluu. Mm. Tietysti... Kyllä mä tiedän, ollaan muutamia kauppoja sillä menetetty vuosien saatossa, mutta ne asiakkaat on tullut myöhemmin, mm. koska ne on ymmärtänyt, että hei, että me kerrottiin silloin alussa jo, että mitä se oikeasti tulee maksamaan ja sitten he lähti jonkun halvemman hinnan perässä muualle ja,
0: mm. ja jos siihen ei ole tyytyväinen, niin joutu sitten. Joutui
1: niin, niin, Joo, voidaan ottaa,
0: että tämä on ihan viimeinen osa, eli tämä on elämänohje, voi liittyä yrittäjyteen bisnekseen, elämään, työn ulkopuolella ihan mihin vaan, niin katsojille, mitä sun tulee mieleen?
1: No oikeastaan mä voisin lähteä sieltä, että mitkä on meidän yrityksen arvot. Meidän yrityksen arvot on avoimuus, rohkeus ja rehellisyys. Mm-hmm. Ja, ja tavallaan se, että ollaan niin kuin avoimia niin mun mielestä se on, on niin kuin kaikessa yrittämisessä tärkeetä. Kannattaa olla avoin, kannattaa olla myös niin kuin yksittäisenä ihmisenä avoin, kertoa niistä omista ajatuksista, ei niitä kannata niin piilotella. Rohkeus on myös tosi tärkeää, että uskaltaa oikeasti lähteä tekemään asioita. Että jos sä et uskalla lähteä tekemään niitä asioita, niin, niin tuota, et sä voi ikinä voittaa. Ja se, että sä, jos sä haluat voittaa, niin sun pitää olla valmis, valmis niin luopumaan myös jostain. Se vaatii myös paljon rohkeutta. Että, että jos sä haluat olla maailman paras, vaikka bisnes presentaatioissa, niin et sä voi ihan kaikkea muuta kerätä siihen ympärille, mitä siinä niin mm. on, koska muuten sä et kehitin niin hyväksi. Kolmannen arvo mä sano itse asiassa väärin, mutta otetaan se nyt uusiksi, joka on vastuullisuus. Ja ja kyllä mä itse sanoisin, että se vastuullisuus on myös tärkeää. Että, että perheen isänä pitää kantaa vastuu perheestä ja jokaisen ihmisen omasta itsestään ja, ja yrittäjänä siitä yrityksestä, yrityksen työntekijöistä, asiakkaista. Mä itse vastuullisuus mielletään helposti niin kuin ekologiseksi jutuksi. Mä itse miellän sen niin kuin paljon enempi monen muu asia. Mm. Ekologisuus on myös tärkeää. mutta meillä totta kai vastuu myös tästä meidän ympäristöstä, mutta tuota, jos me ei kannata vastuuta niin niistä muista asioista, niin meillä ei jää mahdollisuutta myöskään siihen ympäristöstä huolehtimiseen. muut o-
0: minun pakkomuoto sanoi, että nuo kaikki arvot siis osuivat osu ihan täysin mun, mun kanssa yhteen ja, ja herästi. Eräs semmoinen ajatus, niin kuin mikä, mitä mä jos nimenomaan teen ja minkä takia ehkä mä päädyin tekemään näitä kaikkia haastatteluja. Niin kun miettii ihan normikommunikointia ihmisen kanssa, olisi tuttu tai ei, niin mä oon aina heti tosi avoin. Ja kun kertoo omi, on valmis kertoa omista jutuista, niin kuin, että vähän niin kuin osoittaa, että mä luotan suhun. Kyllä. Niin sitten yhtäkkiä siinä käykin silleen, että se haluaa kertoa omista. Kyllä. Ja mulla on ollut semmoinen vaikutus aina, että, että mä saatan ihan, jos ekana iltana tutustua ihmiseen ja tietää sen, niin kuin, Tosi diipeis jutuista, mitä sä oot kertonut vaikka kellekään, niin, tota, avoimuus on kyllä tosi hyvä.
1: Joo, ja avoimuus on myös osa luottamuksen rakentamista, että, että itse on, on ollut nyt niin lähes kohta 30 vuotta myyntityössä mukana. On aika pienenä nappulana sen siis aloittanut. Ja tuota, myyntityössähän se luottamuksen rakentaminen on, on niin kaikista tärkeintä. Jos sä et rakenna luottamusta, niin sä et pysty niinku... Ei asiakas edes kerro sinulle hänen oikeista tarpeistaan, mm. ja sitä kautta niin homma ei mene yhtään mihinkään. Neipä. Jos sä et niin kun, pysty synnyttää luottamusta yrittäjänä asiakkaisiin, niin eihän siitä tule mitään. Jos sä et pysty synnyttämään luottamusta, luottamusta tuota työntekijöihin, niin ei, ei työntekijät voi antaa, mm. antaa tavallaan niin kun, omaa panosta Nimenomaan. bisnekseen eteenpäin viemiseen. Ja... Kyllä, kyllä, mä sanoisin. Avoimuus, rohkeus ja vastuullisuus, niin ne, ne on niinku aika kovia juttuja.
0: Noihin sanoihin voi lopettaa. Iso kiitos sulle. Kiitos. Ja kiitos katsojille. Kiitos. Moro.